0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je reçois Angèle ferremag et nous allons parler cuisine, bien sûr, yoga, épigénétique, santé, un vaste programme. Bonjour Angèle. Bonjour Elodie. Je suis très heureuse de t'accueillir à la Maison du Tigre. Alors, si tu me permets, avant de présenter ton nouveau livre pour lequel je t'accueille aujourd'hui. Je vais raconter un peu qui tu es parce que tu as quand même un parcours incroyable, une vie incroyable. Tu as baigné toute ton enfance dans l'art, mais aussi dans la cuisine. Un univers de passionnés. Tu as grandi entre Paris et Grasse. Et toute petite déjà, tu as développé une appétence pour les produits de la terre, le potager de la maison dans lequel tu passais beaucoup de temps. À 15 ans, tu découvres l'Ayurveda en Inde. Puis tu pars aux états unis à San Francisco, en Australie et petit à petit, ton goût pour cet art de vivre à la fois du yoga et de l'agriculture la, euh, biologique et de la cuisine saine euh, prend ses formes. Pendant huit ans, tu co-animes des stages de jeûne et de randonnée à travers toute l'Europe avec notamment Céleste Candido que j'ai eu la chance de recevoir dans les conversations du TIG pour parler de jeûne. Puis tu as entrepris des études de naturopathie au Sénato où tu découvres la prévention naturelle par les plantes et les aliments. Et c'est ce qui va te conduire à avoir envie de partager... Et l'idée naît en 2013, enfin en 2012 exactement, de la guinguette d'Angèle qui va ouvrir ses portes en 2013. Évidemment, tout le monde sait que c'est une date qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est aussi l'année d'ouverture du tigre. Je crois que c'était une grande année de création. Une grande année 2013. dans notre milieu euh, <rire> du bien-être, une grande année. Oui, ouais, c'est vrai, <rire> hein, incroyable alors la guinguette d'Angèle, c'est tout de suite un endroit généreux, un endroit rempli de couleurs, de fleurs, de poésie. Euh, je me souviens de tes premiers buffets traiteurs où il y avait toutes ces petites fleurs, ces couleurs. C'était de saison, ça sentait bon, il y avait quelque chose de très joyeux, convivial. Euh, et vraiment le mot, l'idée de poésie me 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 parle particulièrement. Ce sont dès l'ouverture des produits bio, locaux, sans gluten euh, et tu réponds à l'époque à une demande qui n'existe pas encore puisque tu es totalement pionnière sur ce marché. Euh, tu ouvres plusieurs comptoirs dans le premier, dans le neuvième avec l'idée qu'on peut s'alimenter autrement et avoir un réel impact
1: sur la santé,
0: l'immunité, la bonne humeur et bien sûr notre environnement et notre terre. Alors aujourd'hui, tu fais des livres de recettes, des programmes en ligne, des lives, des émissions émissions de radio, tu es sur France Inter, tu prêches la bonne parole partout. Es, C'est vrai, tu es vraiment la personne qu'on entend le plus pour nous expliquer à quel point euh, là, ce que disait Hippocrate est juste que ton alimentation soit, soit ta santé. Euh, et tu viens de sortir chez Marabout 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, qui est ton neuvième livre tout simplement. Et alors, je vais me permettre quand même de montrer mon préféré parce que je l'adore et que <rire> j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Comme j'aime bien raconter ma vie sur ce podcast. Voilà, hop, je montre pour les personnes qui nous regardent et pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai les liens euh, sur le podcast avec les livres d'Angèle. Donc, il y avait La guinguette d'Angèle, Les nourritures bienfaisantes. Ça, c'était ton deuxième livre. C'est mon deuxième qui déjà est complètement chez, vegan. Déjà chez Marabout Et donc, voilà, nous avons maintenant 365 recettes. Alors, comme j'ai beaucoup de questions à te poser, poser j'attaque tout de suite. Angèle, tu as été, on peut le dire, une des pré précurseurs, précurseuse, ça se dit on, non, on, dire, on On va choisit. dire précurseuse, <rire> ça me fait plaisir, euh, de la vague du mieux manger végétal à Paris. Euh, et à l'époque, c'était encore un peu regardé de travers. Comment tu as été Comment tu t'es sentie accueillie à ce moment-là Parce qu'en plus femme et végane, ça faisait quand même peut-être deux casquettes de trop dans un milieu de, de chef. Euh, que, que comment s'est passée cette aventure Quand tu la regardes avec dix ans de avec 10 ans de recul. Mais
1: c'est déjà c'est une bonne question qu'on m'a jamais posée parce que c'est vrai qu'en y repensant. En arrivant en plus jeune, euh, avec des couronnes
0: de fleurs et tout ça, on m'a vraiment pris pour une... Euh... Ah bah <rire> oui, tu... honnêtement, c'était vraiment Heidi dans sa clairière, ah ouais, vraiment, avec mais... ton tablier, tes fleurs dans les cheveux, il faut, je, vous, je vous montrerai les photos d'Angèle <rire> il y a 10 ouais, ans, c'est merveilleux <rire> Donc, euh, j'ai commencé par ne
1: pas du tout être prise au sérieux <rire> du tout. Mais c'est vrai que ça répondait à une offre qui était assez inédite à l'époque. Euh, et puis, en plus, je venais avec toute tout mon équipe, toute la déco. Tout, C'était un univers entier. Et en fait, euh, ça m'a permis de faire passer en douceur le message euh, lourd <rire> que j'avais envie de porter derrière d'urgence de, et
0: d'impact et de... Et et, de, et de, de conscience, quoi, de conscience. Dans... Donc, c'était ça, en fait, tu voulais, avec ce côté très poétique et champêtre, tu as voulu casser les codes. Euh... J'ai pas
1: fait exprès, mais en fait, en y pensant, parce que, parce que ce, cette conscience, je l'avais déjà, de l'écologie. La conscience écologique. Euh, et en fait, euh, en, y pensant, en y repensant, parce que tu me poses la, parce que tu me poses la question, c'était une, une petite euh, clé d'entrée, de, ouais. quoi. Il y a eu beaucoup de résistance
0: il y a eu beaucoup euh... de gens, tu as, as, eu, as subi des critiques, ça a ouais, été des moments bien compliqués Bien sûr,
1: ça n'a jamais été compliqué pour moi parce que je ne l'ai jamais pris personnellement, je me suis toujours dit, euh, j'ai toujours regardé avec affection les, les critiqueurs en me disant ils sont là où ils sont sur leur chemin, <rire> mais euh, des critiques j'en ai eu énormément, du mépris, euh, euh, je me souviens de, oui, de réflexions même de, même de journalistes ou de clients, ouais qui était très 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 désagréable et Toi, tu te sentais légitime dans ton combat moi je me suis jamais senti enfin, ça m'a jamais atteint en fait je, je, je savais que où ça passerait par euh, par la joie et par euh, et par la façon que j'avais de le transmettre
0: ou si ça passait pas c'était pas grave c'était pas mon, mon problème et et à ce moment là porter le nom de mag qui était donc quand même une grande famille dans le monde de l'art euh, ça a rendu les choses plus difficiles euh, alors je pense pas. Je pense que ça a
1: toujours été euh, en fait une qualité lourde, lourde à porter.
0: C'est assez joliment dit ça.
1: Parce que parce que les gens connaissent, donc ils se disent forcément que, que sans doute, peut-être que je, je comme je côtoie depuis petite le beau et, et l'esthétique, je, je, je dois, ça doit pas, ça doit m'être familier, donc je risque de moins faire de, de fautes. Et en même temps, euh, bah, une petite figatée peut-être qui. Qui va peut-être pas être professionnel ou donc c'est un peu les deux mais je pense que ça m'a plutôt apporté des, des choses positives parce que les gens sont contents de, de
0: rêver aussi et
1: que c'est un nom qui fait
0: ouais qui fait rêver c'est sûr est-ce que dans ce rôle de pionnière finalement tu as par la force des choses euh, un peu endossé un rôle modèle tu te sens aujourd'hui incarner un rôle modèle tu te sens euh... alors venant de toi tu te ça dois être super inspirante <rire> Ça me fait super
1: plaisir d'entendre ça et je pense que c'est au-delà de, de l'impact que j'ai euh, par rapport à mon travail, aux personnes qui me suivent, etc. Euh, je pense que, et d'ailleurs c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, c'est qu'en fait on, on, on se doit de toute façon d'incarner le monde qu'on a envie de, de voir. Donc, euh, donc ouais, j'aimerais en fait, euh, peu importe l'influence que j'ai, si ce n'est que pour moi, par respect pour moi-même, euh, être en accord avec mes valeurs euh, m'engager dans moi-même donc évidemment hein, parfois je fais pas je fais pas du... le but c'est pas de faire les choses à la perfection on est humain et ça c'est génial <rire> aussi tellement hein. d'avoir cette cette palette de pas hein. être un ayatollah de non. Hein. et de pas être jugeant ni avec soi-même ni avec les autres mais par contre de s'engager de décider que les les mots qu'on emploie euh, ce qu'on met dans notre bouche euh, les les fréquentations qu'on a les vêtements qu'on met qu'on euh, décide que ce soit des choses de,
0: de qualité parce qu'on en vaut la peine. Tu es capable aujourd'hui de mesurer combien de personnes sont touchées par ton message, soit à travers tes livres, ceux qui te suivent, ceux qui t'écoutent. Euh, alors, tu saurais mesurer cette résonance au,
1: alors Dans l'idée, j'ai aucun, aucune idée parce qu'évidemment, je vois le nombre de followers, etc., de livres vendus, mais pour moi, c'est très, très abstrait. En revanche, quand je croise dans la rue des gens qui me reconnaissent et qui me disent des petits mots, en fait, ça me... Touche en plein cœur parce que c'est réel en fait, ces gens-là existent et et quand euh, quand je les rencontre ou même qu'on s'échange des messages sur les réseaux sociaux etc, je, ça me touche énormément. Donc je me rends compte à ce moment-là que j'ai un, un petit impact
0: euh, ouais. sur les autres et ça. ça me Et touche je pense que moi. ce qui plaît, c'est justement ta sincérité, et le côté très frais, très nature de aussi. Non mais c'est vrai de qui tu es, ta personnalité. Et c'est important de le dire, c'est qu'on n'est pas justement obligé euh, D'incarner cette perfection, on peut rester oh. un peu spontané et toi, tu as, as ça et je trouve ça assez génial. Tu euh, t'investis tu aujourd'hui par rapport à une nouvelle génération de de futurs cuisiniers, veggie, vegan Est-ce que euh, Alors, tu, tu, tu sens que tu contribues à ça J'espère je, et, je, et je sais qu'il y a beaucoup de, de traiteurs qui ont ouvert
1: et de petits restos qui ont ouvert en me disant « Ah, on s'est inspiré de toi. On, » on... Alors, c'est marrant parce que ça pourrait me vexer, en fait. Je pourrais me dire « Ah, mais en fait, il y, y a notamment un resto près d'Annecy, d'ailleurs, qui a décidé que tout ce qui y aurait au menu viendrait de, de mes livres. » Et en fait. On pourrait se dire, c'est quand même... Euh... Et en fait, c'est génial. Merci. Je les remercie de me donner ce rôle déjà, d'être inspirante, parce que c'est un... super gratifiant pour moi. Donc, c'est un grand cadeau. Et en plus, à partir du moment où ça va vers le mieux... J'ai pas d'ego là-dedans. En fait, c'est quoi Ça me faire perdre des clients, de l'argent Je m'en fiche. Euh, en fait, on est dans ah un autre moi, combat. Je l'ai vécu avec le Tigre. Bah oui. J'ai toujours trouvé ça génial ça. de
0: voir des studios qui copiaient des petites choses. Bah oui, oui. Euh, euh, et, puis, et, puis et toi, tu, tu fais de la formation. Après, moi, j'ai souvent vu, euh, j'ai souvent vu des, des textes que j'avais écrits qui étaient carrément copiés collés. Copiés collés, <rire> ça c'est culo...
1: <rire> culotados. Ouais, c'est vrai. <rire> non, faut... Non, ce qui mais ce est qui pas est hyper grave. agréable, c'est quand c'est digéré, parce qu'on se rend compte que. Parce qu'on œuvre, euh, et toutes les, tous les invités d'ailleurs de, de ce podcast, on œuvre tous ici pour, euh, pour un monde qui aille mieux, pour une terre qui soit plus respectée, pour des êtres humains qui soient plus
0: valorisés. Ouais, en tout en cas, qu'ils soient plus en harmonie ouais, avec eux-mêmes. C'est toutes exactement. les clés qu'on peut leur donner. Et Je, je, voilà, je suis convaincue que l'alimentation ouais. est une clé très importante et pas uniquement mmh. parce que Hippocrate nous a dit que ça l'était. C'était notre meilleure <rire> médecine. Ouais, ouais. C'était notre meilleure médecine, mais euh, qu'est-ce que si on parle d'éducation justement Toi, t'es maman de trois enfants, dont un petit, euh, un petit dernier qui est né quasiment en même temps que ton livre, d'ailleurs. Exact.
1: Bah, d'ailleurs, ce, ce, toute ma grossesse, c'est pour ça que vous verrez dans le livre, <rire> on voit pas toujours mon ventre où on se dit que j'ai un peu abusé sur les flageolets, <rire> mais en fait, c est, c est, on a shooté le, le livre avec la photographe Emily Guelpa qui était enceinte. En même temps que moi. Ah, euh, donc cool, tout là. le tout parce qu'on l'a fait ouais. sur un an, ce livre pour respecter les saisons, les lumières et tout ça. Euh, donc on a on a été enceinte ensemble et au dernier les derniers chapitres, les bébés étaient nés. On les allaitait en même temps qu'on faisait les photos, ouais. les trucs. Donc c'était c'était vraiment né en même temps. Ouais.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles à tes enfants ou à des enfants aujourd'hui pour apprendre à bien se nourrir tout en gardant un côté un peu fun et de pas non plus se mettre complètement. À euh, tu vois, à l'écart, finalement, des, des, des groupes sociaux.
1: Alors ça, déjà, je trouve ça hyper important de ne pas se mettre à, à l'écart des parce groupes sociaux. Pas, pardon,
0: mais j'ai écouté un podcast, une interview de Jeanne Masse. Je le raconte parce que je l'adore. <rire> honnêtement, j'assume d'avoir écouté ce podcast. Et elle est totalement végane, tu le sais. Elle vient, elle aussi, d'écrire un livre sur... Mais alors, elle, c'est vraiment une militante du véganisme. Et elle dit que bah, non, ses enfants ne sont jamais allés au McDo et qu'il n'y en ait pas question, et tant pis pour eux, et puis mmh. ils donc ont à faire la part des choses. c'est dur quand même pour des enfants. Oui, c'est
1: très dur. Et alors, euh, moi j'entends très bien ce qu'elle dit, et je, et je sais que les personnes véganes qui m'entourent, moi je ne suis pas végane personnellement, mais je sais qu'il y a une telle souffrance, une telle empathie avec les animaux, que je ne peux pas, moi qui ne le suis pas, les juger, parce que je, je sais que c est, c est, ça vient du cœur, et c'est profond comme engagement. C'est vraiment pour... Euh, mais moi, c'est pas le choix que j'ai fait, et j'appartiens à une société. J'ai décidé de vivre dans cette société, d'accepter les règles, de vivre dans dans une ville, etc. Que mes enfants fassent partie de ces règles-là, qui sont donc évidemment il y a énormément de défauts. Hein. C'est pas une société parfaite du tout. Mais par contre, je pense que c'est important à partir du moment où j'ai fait ce choix de jouer le game, <rire> donc euh, de respecter les feux rouges, de, fin, de, autant ça que de ne pas voler, et aussi de faire en sorte que mes enfants fassent partie de, de cette société, qu'ils ne se sentent pas exclus. Ouais, qu donc qu'ils soient euh, pas en marge parce, hein, parce qu'ils doivent manger mieux. Non, que exactement. Donc,
0: alors, qu'est-ce que tu leur as de façon alors, positive sont, Comment on peut apprendre à des enfants à bien se nourrir
1: bah, alors, mes petites règles. Déjà, il y, y a des organismes comme l'école comestible qui œuvrent, qui vont dans les écoles apprendre aux enfants, leur, leur ré, relier, en fait, les enfants à la terre. Donc, ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je pense que ça, c'est une clé. Leur faire mettre les mains à la pâte. Donc, nous, par exemple, quand, euh, quand j'ouvre une courge, euh, les, les les graines de courge on les nettoie on les fait sécher on les plante ou on les met dans du coton. Donc après ça fait une petite pousse. Bon, souvent ça va pas trop plus loin parce que <rire> parce que ça pourrit, je sais pas pourquoi la graine de courge des pourrit des tout le temps. Ce on Mais, carrière, voilà, c'est ça.
0: d'avoir fait ça avec des lentilles.
1: Exactement. Bah en fait, le génial. le faire ça, ça leur montre déjà le ce qui se passe en fait, comment euh, pourquoi le soleil, la photosynthèse, la l'eau, la, la terre, enfin pourquoi tout ça est tellement précieux. Et, euh, et puis après si on peut le mettre dans la terre le voir pousser, tout ça c'est encore mieux et puis le récolter pour le cuisiner et le manger là on a tout gagné, enfin, s'ils le font eux-mêmes euh, si on leur offre cette conscience moi je trouve ça extraordinaire, donc déjà pour moi ça c'est important, leur, leur expliquer leur montrer, qu'ils comprennent aussi que quand ils consomment euh, du poisson, de la viande c'est une vie qui, qui, a, qui a coûté euh, qui a coûté ça donc évidemment moi j'ai jamais compris pourquoi quand j'étais petite on me disait il y a des petits enfants qui meurent en Afrique mangent. <rire> je trouvais ça atroce la, non, de mettre beau, mais oui entendu, de ça. mettre de la culpabilité à un enfant c'est pas de, pas s'il si, si ne finit pas c'est ou on est mauvais cuisinière ou on est mauvais pédagogue ou on a trop servi <rire> mais c'est pas de leur faute donc sans culpabilité voilà euh, donc, ça, je trouve c'est important. Et aussi, à la maison, on mange vraiment presque que des légumes, des graines, des céréales avec des super sauces qui mettent eux-mêmes à table. Des huiles, des, des graines, des herbes aromatiques, euh, du citron, du tamari. Enfin, un peu plein de trucs comme ça qu'ils agrémentent ouais. eux-mêmes. Donc, ça, c'est le repas à la maison. Donc, c'est assez sain. En revanche, en dehors, ils font ce qu'ils veulent. Donc, s'il y a des anniversaires, ils se nourrissent que de bonbons ou, enfin, c'est ok, en fait, ou chez les grands-mères qui, les grands-mères, je ne sais pas si tu as ça, mais les grand-mères nourrissent n'importe comment non, <rire> leurs petits-enfants.
0: Mais oui, oui c'est vrai qu'elles faisaient n'importe Quoi. Voilà. Il <rire> je, je
1: bah, faut laisser, en fait. Faut pas, euh, je pense que c'est important de lâcher le contrôle. De ouais, toute façon, à partir du moment où on les, on les fait naître, les enfants, ils ne nous appartiennent pas. Quoi. On est juste on des tuteurs.
0: participer à cette cuisine, c'est intéressant. Ouais. Alors, si on parle de la, la cuisine de demain, est-ce que tu peux imaginer que la grande cuisine étoilée de demain pourrait basculer vers... Plus de végétariens, parce qu'aujourd'hui, on a encore le sentiment que c'est dérangeant. Euh, quand tu vas dans un grand resto et qu'on demande à manger euh, un plat végétarien, tu sens bien que ça, ça grince des dents. Et on voit que des grands chefs, même comme Passard, ont jeté l'éponge. Mmh. Euh, ce sera quoi, à ton avis, cette, cette cuisine étoilée de demain Mais
1: c'est vrai qu'il y a eu un retour en arrière, euh, bizarrement, en fait, ré récemment. Même, euh, même le chef Romain Méder du Plaza Athénée, qui avait décidé de complètement enlever la viande et. Euh, et les produits carnés, en fait, euh, a été changé par jean et maintenant, il y en a de, de nouveaux. Donc, j'ai l'impression qu'en effet, il y a un retour en arrière. Je pense que la cuisine de demain n'est pas... Euh, on voit beaucoup, moi, je suis beaucoup démarchée par plein de marques de simili, carnés, simili, fromage, etc. Et je pense que ce n'est pas du tout ça, la solution, qui est polluante et qui, encore une fois, donne un, un faux message à nous-mêmes. Le but, c'est le contraire pour moi. Ce n'est pas de faire du simili c'est de mettre de la conscience. Et à partir du moment où, où on a conscience, on mangera forcément bien. On mangera moins, on mangera mieux, on mangera on moins transformé.
0: Toi, tu prêches plus pour manger moins de viande, mais de la meilleure viande, que de, mettre, de manger de la simili-viande. Bien
1: sûr, beaucoup plus. Et parce qu'au-delà de la violence animale, qui est réelle, euh, dans, la, dans les simili, c'est souvent des produits qui viennent de loin, il y a souvent des additifs, des colorants, des trucs comme ça, enfin... C'est un faux. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté énergétique aussi. C'est est pas, on n'est on est pas en conscience si on essaie de se faire semblant. C'est comme un, du faux sucre. On fait quand même des pics de glycémie. Donc, euh... donc oui, pour moi, ce qui, est, ce qui serait important, ce serait de, de mettre de la conscience, de, de se rendre compte que ce qu'on a dans notre assiette, c'est du temps, c'est de, c'est du, c'est de l'énergie, de, de tellurique, du soleil, de, de, de la, du producteur, etc. Si combien ça coûte de et de savoir apprécier.
0: Tu regardes un peu toutes les avancées technologiques sur la cuisine moléculaire, la cuisine de demain Est-ce que ça, ça t'impacte Tu
1: suis ça euh, bah je, je regarde, oui, oui, je, 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 je m'intéresse de toute façon à tout ce qui se passe. Mais, euh, mais c est, c est pour, moi le, pour moi, le futur, pour regarder demain, il faut qu'on regarde hier. Pour moi, c'est ça la solution.
0: Parce que pour toi, la, la cuisine de demain, par exemple, dans 20 ans, ce serait quoi
1: bah, pour, pour moi ou pour ce qu'on dit en, à la télé? Parce que, bah non, parce que quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression qu'on va manger que des insectes oui, toi, et de la moi, fausse tu viande, tu viande tout et
0: tout. Jardin, <rire> fleur, je
1: <rire> bah, moi, j'espère que, j'espère que oui, que ce sera ça, une cuisine consciente, en fait. Où on mangera moins ou peut-être qu'il y aura que deux repas par jour, finalement.
0: On va verser, En fait, tout le paradoxe, c'est qu'on nous dit en permanence, les médecins le disent. Et j'ai eu la chance d'en recevoir dans les conversations du tigre. Euh, et d'ailleurs, on va parler après d'épigénétique, mais qu'on mange trop, trop gras, trop sucré, trop salé, etc. On le sait. On le sait. Et il n'y a pas beaucoup de déconsommation alimentaire. Enfin, ce n'est pas un mouvement... Euh, vers, le, vers lequel vont les gens et j'ai même envie de dire au contraire là on sort quand même d'une période de crise et, et on se remet dedans, c'est hyper anxiogène on voit bien que les restos sont pleins et au contraire c'est comme si c'était on allait se réconforter en mangeant plus alors qu'il faudrait se faire du bien en mangeant, en mangeant bien moins pardon.
1: exactement et en se nourrissant d'autres choses, parce que la nourriture ça n'est pas que le carburant qu'on met pour survivre en fait c'est pas que des protéines, des lipides, des glucides c'est tellement plus manger c'est se nourrir de, 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 de la personne avec qui on mange, du moment de, de la conversation de la, des couleurs, de la beauté, du lieu des odeurs, enfin de mille choses et, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé à faire du yoga c'est que tout d'un coup j'ai moins mangé en fait parce que j'étais nourrie ailleurs. Et, et si on est complètement nourri émotionnellement, spirituellement, euh, physiquement, enfin en fait, on n'a pas besoin d'aller trop loin vers l'un ou l'autre. On va moins dans des relations toxiques, on va moins dans la surbouffe, on va moins dans la surconsommation, en fait. Et, euh, et bien sûr qu'il y a un paradoxe énorme. Parce que mais... le
0: sentiment de satiété arrive finalement plus Évidemment. vite. Évidemment. Puisqu'il est plus multiple, il, est, il vient de plusieurs ouais, sources.
1: Exactement et puis il oui, y a, y a des petites
0: techniques pour ça on peut par exemple beaucoup plus mastiquer
1: on peut poser sa fourchette entre chaque Enfin, on peut mettre un peu plus de conscience déjà dans son
0: alimentation si on veut Mais est-ce que toi tu t'engages tu milites pour ça pour une alimentation plus pérenne pour le monde de demain bah, avec, passant par une déconsommation quantitative bah, Je pense que de toute façon et
1: c'est un peu le paradoxe mais, mais moi je le dis alors que bien sûr j'ai des trucs à vendre j'ai besoin de faire marcher mon équipe et tout ça mais mais je le, je le dis tout le temps, en fait, il faut moins consommer. <rire> en vrai, si moi, je peux avoir plus un impact sur les gens au niveau de leur conscience et qu'ils peuvent euh, euh, peut-être manger moins ou, ou, ou faire leur propre potager, etc., et être moins client chez moi, mais carrément. Avec et tu penses livres. que
0: c'est utopique ou on va vers ça euh,
1: Je sais pas. Je sais qu'à un, un moment, euh, les choses vont se stabiliser, qu'on on va moins... Il paraît qu'en 2100, on aura atteint le pic, on n'aura pas on ne sera pas plus d'êtres humains, enfin, ça ne va, ça va pas être croissant euh, sans arrêt apparemment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à un moment ça va se stabiliser. Et, euh, et ce que je pense c'est que les choses vont être différentes, mais que, euh, à partir, si on garde la conscience que nous donne le yoga, la méditation, si on, si on peut chacun toucher à ça, euh, le monde ne peut pas aller trop de traviole en fait. Parce que
0: tu ne crois pas mais Je suis d'accord. Moi, je me lève tous les matins en pensant que le monde irait mieux si tout le monde faisait du yoga. J'en suis, suis même Ça convaincue. Ça devrait être prescrit. Tu sais, j'ai eu la chance, et c'est un sujet qui te touche, donc de, de recevoir Alain Toledano dans les conversations du tigre. Et on a parlé d'épigénétique. Avec l'idée, alors je le fais en très, très résumé, puisque bien sûr, je, je, je n'ai pas sa technicité, mais qu'à travers cinq piliers de vie, on peut changer 70% de notre ADN. Euh, et dans ces piliers, il y a le mouvement et il y a L'alimentation. Et il y a le, tout ce qui est stress, oxydatif, psychologie positive, etc. Donc, on le sait, et de plus en plus, on le raconte, que l'importance de l'alimentation, l'importance du mouvement euh, peuvent justement nous aider à mieux vieillir. Et toi, tu as écrit un livre sur les zones bleues, justement, sur ces, ces zones du monde. Alors, je ne l'ai pas là, je suis désolée. Euh, sur ces zones du monde dans lesquelles on vieillit mieux. Exactement. Bah, C'est aussi basé sur, sur ces cinq piliers, en fait.
1: J'ai eu la chance avec euh, France 5, de partir enfin pour France 5 de partir dans les dans les zones bleues donc les zones où les gens vivent le plus longtemps où il y a un, un, le plus grand concentré de centenaires et de super centenaires en bonne santé parce que ça c'est important euh, dans, où, il y a le, où ils sont le plus regroupés donc évidemment alors raconte-nous, tu as allé où Alors, on, Parce euh... que les zones
0: bleues, moi ça me parle, mais je ne suis pas ouais. sûre que tout oui, le monde oui, sache
1: de les quoi ZW on parle. D'ailleurs, c'est assez rigolo, ça s'appelle comme ça parce que euh, Gianni Pes, qui est un italien, un chercheur italien sur, sur la, la génétique et la, la longévité, en fait, avec son stylo, dès qu'il y avait des centenaires recensés, des super centenaires, il mettait un petit point avec ses équipes. Et à un moment, sur la carte du monde, il y a eu des zones bleues. La couleur bleue, quoi. C'est drôle, le stylobique. C'est comme ça, le nom est parti de là. <rire> le nom serait parti de là, en fait, de, de la couleur de son stylobique. Et donc, on, on est allé euh, bah, souvent dans des zones qui sont reculées euh, ou géographiquement un peu, ou la topologie un peu euh, séparée, en fait, de la mondialisation, de, de moins accessible, euh, moins de pesticides, moins de tourisme, etc. Ouais. Donc une, euh, une
0: alimentation euh, plus locale, bah, Bien sûr.
1: Donc, on est allé euh, au Japon, à Okinawa, euh, en Italie, en Sardaigne, à Séoulot. Euh, à Ikaria en Grèce, euh, au Costa Rica, et, euh, et c'est tout. Il y, y a une autre zone qui est en, en, aux États-Unis, mais c'est les adventistes. Donc comme c'était religieux, ils préféraient pas qu'on y aille, parce que, alors qu'il y avait des choses super intéressantes à dire, mais ils voulaient pas faire polémique avec ça.
0: Alors ce qui est intéressant sur la, sur la, la zone bleue du Japon c'est que c'est là aussi où euh, on a découvert le concept de l'ikigai, qui est de donner un sens à sa vie, de ce sens en faire un projet euh, utile pour la société. Que le fait de sentir utile, on prouve aujourd'hui qu'on est capable de... que ça fait partie, en tout cas, des, des éléments de longévité des, des Japonais.
1: Exactement. Et ça, c'est tellement enrichissant de se dire qu'avec une passion, un truc qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien... On peut, euh, on peut avoir un impact sur notre santé, en fait, et puis sur les autres. Et... Donc, l'ikigai, moi, ça m'a passionné parce que c'est une notion qu'on n'entend pas tellement dans nos pays. On ne nous dit pas tellement « trouve le but de ta vie et tu seras heureux ». Et puis, ça peut changer. C'est OK si, euh, si à 30, 40, 50, 60 ans, tu décides de changer d'ikigai. Ça va, tu peux… Enfin, C'est quand même extrêmement euh, enrichissant d'entendre
0: ce genre de, de choses. Et là, il, il y avait des traits communs, des traits d'union dans les alimentations de tous ces peuples que tu as vu, tous sûr. ces peuples centenaires Ça, c'était passionnant parce
1: qu'on ne pouvait pas plus les faire séparer et puis euh, séparer même des, des médias de, tout, de toute la modernité. Mais on retrouvait euh, bah, plein de choses, le lien social déjà. Et ça, c'est quand même passionnant. Les personnes âgées euh, étaient souvent euh, logées chez leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière petits enfants et gardaient un but. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, ils avaient un rôle social. S'occuper des petits-enfants, nourrir le chien, enfin, peu importe. Mais ils étaient là, en fait. Et, et ça, en fait, ça leur donnait une raison de vivre aussi.
0: Tu sais ce que j'ai entendu Edgar Morin cette année, qui a donc 101 ans cette année, en 2022, euh, dire... Il a, il a été interrogé par un... Un étudiant dans une conférence sur les, comment il pouvait voilà, être dans cette forme olympique, vraiment il est incroyable euh, à cet âge. Et il lui a répondu, alors je te le résume par trois qualificatifs, qu'il se sent utile, fervent et joyeux. Et donc, et j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez merveilleux de, et il a insisté sur cette notion d'utilité, de dire je me sens utile. C'est fabuleux à 101 ans et fervent. Tu vois, c'est assez génial. Oui, c'était, c'était, euh, enfin, voilà. Donc, euh, donc, il pourrait être dans les zones bleues, ah, Edgar complètement. Morin.
1: Complètement. Après, dans les zones bleues, il y a d'autres, il y a d'autres aspects, évidemment, la génétique. Euh, mais donc, l'épigénétique. Et ça, pour nous, c'est passionnant de se dire qu'en fait, on n'est pas, euh, spectateurs de notre vie, de notre santé oh, j'ai un cancer, j'ai un truc, non on est acteurs de notre santé et peu importe les parents qu'on a eus, l'enfance qu'on a eu, on peut encore jouer sur notre, sur notre ADN en fait et on peut même impacter les générations futures si on décide d'avoir des enfants euh, à, et de faire attention à notre santé et, euh, et donc il y a évidemment l'alimentation qui est presque toujours une alimentation hyper locale et monotone donc, ces personnes-là, en fait, toute leur vie consomment à peu près les mêmes choses en petite quantité. Au Japon, il y a même un concept qui, qui, qui a un nom, euh, qui, qui consiste à finir son repas en ayant toujours faim. <rire> Quand on y pense, moi, nous, ça nous saoule un peu. Mais, mais en fait, c'est... Ça ne nous arrive jamais. <rire> ça ne nous arrive pas. Mais, euh, mais, mais donc, de, de consommer peu euh, et local. Et un peu toujours la même chose, ça veut dire que notre biotope, notre, notre, tous nos enzymes, notre système digestif, c'est très bien comment digérer ces aliments-là. Ce n'est pas euh, euh, des sushis à midi, là, du, du mexicain ouais, du le chili, soir, du chili euh, voilà, au, goûter. <rire> au goûter, et <rire> un petit dâge continental. Ouais,
0: <rire> non mais c'est vrai, c'est intéressant. Ouais, pas intéressant. d'ailleurs, mon acupuncteur, qui, qui est chinois, et que j'adore, et qui, que je n'ai jamais vu vieillir depuis 20 ans que je vais chez lui, mange du riz à tous les repas. Voilà. Tous les jours, il me dit « je mange du ouais. riz ». Et effectivement, lui, ça ne lui crée aucun problème mmh. particulier. Non. Quoi.
1: non, et ça, c'est intéressant. en fait Par exemple, les et Normands… Et donc, nous, on mange trop varié. On mange trop varié et, euh, et on devrait manger plus de notre terroir. C'est pour ça que les, les Normands digèrent mieux le beurre que
0: les ah bah Italiens, quoi. par exemple. Ça m'arrange parce ça, que… Ouais.
1: <rire> et la crème, enfin c'est rigolo en fait. On, on a plus cette capacité-là puisque ça fait des générations qu'on qu le fait. Donc euh, manger moins monotone, évidemment faire une activité physique lente. Donc en fait, on est en, en, en faisant partie de ce documentaire, je me suis rendu compte à quel point euh, la cardio, les, la, la boxe, les trucs vraiment très très forts n'étaient pas du tout des solutions de santé. Mais ce qui est important, c'est la régularité. Donc, euh, aller au travail en marchant, euh, faire du yoga, euh, faire de, de nager, faire du vélo. Enfin, ces personnes-là, ils, ils ont tous travaillé tout au long de la vie. Et c'est souvent des bergers, euh, donc qui marchaient toute la journée, ou ouais. ils ont leur potager. Donc, tous les jours, les vieilles, parfois à 110 ans, elles vont au potager, bêcher, euh, ramasser, planter. Enfin, c'est impressionnant. Et
0: après, c'est sûr qu'en milieu urbain, c'est compliqué ouais, de en reproduire urbain, ça. Mais c'est pour ça que c'est important aussi, nous on le dit, de, 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 voilà, de pratiquer de régulièrement. Enfin, je ne vais pas faire de la pub pour Yoga Play, mais quand même, euh, moi je le dis toute la journée. Vous avez des programmes vidéo qui vous permettent de faire 10, 15, 20 minutes par jour. Il faut juste le faire tous les jours. Exactement. C'est vraiment une question de régularité, d'hygiène. Euh, Qu'est-ce qu que. Euh, Parle-nous du jeûne. Un, je sais que c'est un sujet qui te, qui te tient à cœur. C'est quand même un sujet. Alimentation santé. Euh, je te le disais tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir ce, ce, ce rendez-vous avec Céleste Candido. Euh, Est-ce que, est que vraiment, on participe à sa bonne santé euh, en jeûnant bah oui, alors euh, alors c'est génial que, que oui, oui.
1: C'est génial que que que, que, que tu aies invité Céleste parce que parce que c'est Céleste qui m'a formée qui c'est ma rencontre avec elle qui a changé complètement ma vie parce que je faisais des, des études de médecine à l'époque donc j'étais pas du tout partie pour ça et ce qui est drôle c'est que c'est le fait de m'abstenir de manger donc de jeûner euh, qui a fait que je cuisine <rire> donc c'est 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 assez marrant. Ah oui, parce qu'en fait, le jeûne, on est, on est vraiment profondément fait pour ça. Bah, c'est là, ça a dû vous le dire, mais on, on, tous les animaux euh, jeûnent. En fait, on n'est pas fait pour manger autant tout le temps, pour, pour faire travailler autant notre machine, euh, même cérébrale d'ailleurs, parce que la digestion elle, demande tellement d'énergie qu'il y en a moins ailleurs. Et puis, c'est pas pour rien qu'on le retrouve aussi dans toutes les religions. Euh, le jeûne d'Esther pour la religion juive, le, le ramadan, le, le carême. Euh, les, dans toutes les religions, on retrouve cette, ce moment d'abstinence.
0: Euh, ouais, comme si c'était un moment qui nous aidait à nous reconnecter au divin. Exactement. À nous reconnecter à au, divin à nous, au divin et à nous-mêmes ou au divin qu'on a en
1: nous. Enfin, peu importe, mais en tout cas, nous reconnecter. Et ça, c'est vraiment précieux. Et donc, pour moi, le jeûne ou le jeûne intermittent, c'est un cadeau de la vie parce que c'est gratuit. <rire> C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lobbying autour de ça. Ouais, bah non, aussi et, euh, et en fait, ça nous permet de, de nous soigner nous-mêmes. De, 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 de... Moi, je me souviens que la première fois que j'ai jeûné, je ne je sais pas si ça t'est arrivé de jeûner, bah, la première fois que j'ai jeûné, je me souviens que tout d'un coup, c'était moi en mieux. M mes ongles euh, étaient dans une forme de dingue, j'avais plus de cornes aux pieds, le blanc de mes yeux était plus blanc, j'avais un meilleur odorat, une meilleure, euh, des, des dents plus blanches, des cheveux, c'était dingue en fait, c'était moi en mieux. Donc en fait mon corps a mangé ses propres déchets finalement pour en faire de l'énergie et, euh, et en sortant de ces deux semaines de jeûne, je devais jeûner trois jours, je suis restée deux semaines, bah, j'ai compris, je, je savais très très bien qui j'étais et où je voulais aller et ça a été le point de départ de, de mes choix de,
0: de vie, de travail etc. Donc je conseille à tout le monde de jeûner. C'est beau. Je vous souhaite à tous de jeûner et que l'aventure qui s'ouvre devant vous après soit la même que celle d'Angèle. Ce serait pas mal. Est-ce que mais euh, et monodiète Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en pense de la monodiète pour ceux qui peuvent avoir une vraie appréhension pour le jeûne, dont je fais partie. Hein, ouais, je le ouais. clairement.
1: Pour moi, c'est très on a difficile. aille jeûner ensemble, Elodie. On va à jeûner ensemble. Moi, je trouve ça dur. <rire> euh, la monodiète, je trouve ça très bien c'est comme les cures de jus, la monodiète c est, c est des, c ça, on va voir les effets du jeûne en, en moins fort et on va toujours avoir l'impression de manger, moi personnellement je suis trop extrême alors je préfère qu'on me dise tu ne manges rien. rien que tu manges un petit peu que d'un truc <rire> <rire> mais la monodiète c'est très bien il faut faire attention aux saisons, il faut faire attention aux personnes, c'est très important d'individualiser dans les monodiètes, les personnes trop maigres ne devront pas faire les mêmes monodiètes que les personnes aux euh, baisses rouges que les, en fait, il faut qu'on fasse très attention à ça parce qu'on peut acidifier ou ouais. euh, on peut un peu changer les terrains. Mais, euh, mais des monodiètes, c'est extra. Et, et même si c'est un repas par jour. Et même si c'est des monétettes de pommes de terre, par exemple, on n'en parle pas beaucoup parce que souvent, on a envie de perdre du poids derrière ces idées-là. Mais, euh, mais en fait, c'est des monétettes qui sont excellentes pour la santé.
0: Et parce que ça remet tout le, le système digestif au repos. Exactement. En
1: fait, s'il y a un seul ingrédient, le système digestif va le euh, digérer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que quand on fait ce qu'on appelle du mélangisme. <rire> et, euh, et donc, euh, en fait, on va avoir, ça va être plus rapide, l'énergie va être plus Prise, en fait, les, les, les micronutriments vont être mieux assimilés et on va avoir plus d'énergie pour le reste de la, du, du, du temps. Donc,
0: euh, oui, les monodiètes, carrément. Est-ce que le, le fait de supprimer les protéines animales, si on sait et seulement si on sait, consommer des protéines végétales et donc les marier avec les bonnes légumineuses, etc., est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact positif sur notre santé Alors... Euh oui et non. Je pense qu'avant tout, ça doit être
1: un choix qui doit être fait euh, individuel, euh, en conscience, etc. Il ne faut, faut pas que ce soit imposé par quiconque. Et, euh, et je pense qu'il faut faire très attention. Donc oui, être végétarien, bien sûr que ça peut avoir un impact positif sur notre santé dans la mesure où c'est bien fait. Et, euh, et je pense qu'il faut faire attention aux carences, notamment en B12, etc. pour les véganes
0: je veux bien que tu les précises parce que je pense qu'il y en a beaucoup donc les, les personnes qui nous écoutent qui sont passées euh, aux protéines végétales justement c'est quoi les carences classiques alors, on va dire un peu euh, auxquelles il faut faire attention quand euh, on arrête les protéines animales alors ça, ça peut être les oméga
1: 3 la vitamine B12 et, qui est le plus gros problème et qui se voit pas tout de suite en plus on a un stock qui pourrait durer 3-4 ans donc parfois, on devient végane et on est fou de joie et tellement euh bien dans notre santé, etc. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'on commence à perdre nos cheveux, à avoir une qualité de peau moins, moins bonne, etc. Donc aujourd'hui, on trouve des compléments alimentaires véganes de Bédou. Comme quoi, par exemple euh, Comme la levure de bière, il me semble, euh, les... des levures de riz aussi, ce, ce genre de choses. Peut-être que je crois que dans les champignons aussi, il y en a euh, donc voilà, ça, ça, ça fait partie. Mmh. Euh, les les oméga-3 qu'on trouve évidemment dans les petits poissons gras, euh, on peut les retrouver dans les, dans les huiles, dans les, par exemple les graines de lin. Euh, on trouve même aujourd'hui dans les magasins bio des, des mélanges spéciaux euh, oméga-3. Euh, et puis euh, la vitamine D aussi, on peut se supplémenter en vitamine D, vous la trouvez mmh. dans des huiles, mais sinon... Euh,
0: on peut la trouver. Mais toi, tu observes qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent carencées parce que finalement, ils pensent s'alimenter mieux en devenant végétarien et, et au final, ils vont s'alimenter moins bien parce qu'ils euh, je... qu ne prennent pas le temps de vérifier leur potentielle carence.
1: Alors, j'ai malheureusement pas de, de données parce que moi, moi j'ai juste les témoignages que j'ai autour de moi et je ne sais pas ce que ça vaut euh du tout au niveau des, 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 des données. Quoi. Mais je sais que oui, j'ai beaucoup de, de clients, beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui... Euh qui sont, qui sont carencés et qui se retrouvent en mauvais état et qui mettent du temps à revenir à cette alimentation d'avant. Parce qu'en fait, on est tellement heureux et tellement fiers quand on, quand on atteint le, le, le véganisme de, de, de faire du bien aux animaux, de ne plus faire de mal aux animaux, de, de contribuer à la planète. On a envie de porter le message, d'être
0: précieux. C'est très compliqué de
1: revenir en arrière et il ne faut surtout pas le vivre comme un échec. Euh, et je pense qu'il n'y que, bah, que a, y a, y a pas de jugement et peut-être qu'il y a des personnes à qui ça convient très très bien et ça ira toujours mais il paraît alors je ne sais pas exactement euh, dans quelle mesure c'est vrai mais il paraîtrait qu'en fait euh, si on n'a pas été végétarien euh, avant nos 7 ans du tout si on a mangé normalement notre corps a du mal quand même à synthétiser certaines, certains acides aminés, certaines euh, vitamines donc qu'on devrait je, je, je parle au conditionnel parce que je ne suis pas certaine, mais qu'on devrait consommer en, des produits animaux encore euh, dans notre vie. Si on a été végane petit, notre corps est capable. Donc on ouais.
0: peut plus facilement. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a tellement de, de, de théories, de gens qui. d'assertions des uns et des autres où tout le monde pense savoir. Et c'est vrai que c'est confusant. Et ça, ça peut être difficile. Je pense que la vraie règle, ce que tu disais tout à l'heure, c'est déjà de le faire en conscience et de s'écouter, d'observer de, 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 aussi ce qui se passe dans son corps et de ne pas vouloir à, à tout prix continuer à avancer sur un chemin, de s'entêter entre guillemets dans un chemin si on voit qu'il ne qu nous fait pas du bien. Est-ce que euh, toi, le fait d'avoir supprimé ces protéines dans ta cuisine, alors là, je, je, je m'adresse à Angèle avec sa toque, euh, est-ce que ça, ça t'impose plus de créativité ça et, et finalement, quelles sont tes sources d'inspiration à toi pour être justement aussi créatif tout le temps Mais c'est vrai que, en fait,
1: finalement, quand on enlève les, les produits animaux, bah en fait, finalement, on a un alphabet gigantesque. Parce que des graines, des oléagineux, des céréales, il y en a tellement. Et finalement, on peut faire tellement de trucs, des curries, des, des stews, des gratins, des falafels, des crêpes, des... <rire> enfin bon, des lasagnes. Enfin, <rire> finalement, ouais, on peut faire des milliards de Parce trucs avec des couleurs.
0: Souvent, et moi, je, je l'ai entendu, entendu beaucoup de gens autour de moi qui me disent, oh, mais qu'est-ce que vous mangez Alors, vous n'allez quand même pas mangé du riz toute la journée, on mange du riz matin et soir, euh, vous bouffez des graines. Voilà, ça, c'est ouais, vraiment la phrase que j'ai <rire> le plus entendue. Alors qu'au au contraire, il y a une créativité. Il y a une créativité énorme et en fait, il faut redécouvrir parce que quand on mange de la
1: viande et qu'on ne se pose pas trop de questions et qu'on mange simplement un steak, des frites, enfin, en fait, c'est très simple mais finalement, c'est très monotone aussi. Alors que quand il faut, il faut juste s'intéresser, encore une fois, il faut s'engager et s'intéresser des, des graines, par exemple le fonio, le sarrasin, le... Pour les lentilles euh, corail, enfin il y a tellement de choses, il y a une variété énorme. Et encore après, dans les huiles, les huiles, il y en a énormément, l'huile de noisette, l'huile de chanvre, l'huile de colza, l'huile de, de lin. Enfin, elles ont toutes des goûts différents, des couleurs différentes, des bienfaits différents. Donc, et fait, alors comment, de... tu,
0: comment tu t'inspires De qui De quoi que, euh, Comment tu travailles ça justement Tu goûtes, tu testes plein de trucs Est-ce qu'il y a des teste. chefs que tu suis, par exemple, ou, je sais pas dans d'autres pays
1: Ah oui, bah déjà, je, je regarde vraiment tout ce qui se fait un peu partout, euh, et même pas forcément dans ce milieu-là de la cuisine, mais même en cuisine euh, conventionnelle, il y a toujours des bonnes idées à prendre. Et, euh, et je m'inspire surtout de la nature, parce qu'en fait, on n'a pas tellement besoin d'autre chose. Les, là, il là, y a les châtaignes, des courges. Les, les noisettes. Enfin, en fait, euh, on a tout ce dont on a besoin et on a tellement de chance en plus d'avoir des saisons chez nous, de d'avoir la variété euh, offerte par la nature. On n'a même pas besoin tellement de penser, c'est là. <rire> et ça, je trouve ça c'est génial quand même. Ouais, c'est euh,
0: génial. C'est pas monotone quoi. <rire> non, c'est pas monotone. Tu dis dans, euh, tu tu parlais tout à l'heure du yoga et à quel point ça t'avait aidé. Est-ce que ça continue à faire partie de ton quotidien de maman de trois enfants et de chef d'entreprise Maintenant, il y a 25 personnes qui travaillent pour toi. Tu écris neuf livres, tu fais des émissions tout le temps. Le yoga prend quelle place finalement dans cet écosystème bah, d'Angèle Je de la, et de la je ne pose pas
1: cette question, mais je suis très contente parce que justement, maintenant que j'ai l'abonnement à, à Yoga Play, je vais pouvoir me remettre et surtout... Enfin, j'ai vu. Tu me dis si je me trompe, mais que je peux faire que quelques minutes parfois, dix minutes, une demi-heure, et ça peut vraiment être spécialement le matin ou enceinte. Ou... Donc ça, c'est exactement ce qu'il me faut oui, du que sur mesure. T'as prévu d'être enceinte non non non. <rire> non, 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 non. Pour les pour les femmes qui nous écoutent qui sont enceintes éventuellement, mais non parce qu'en fait je 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 le faisais quand j'étais enceinte et depuis qu'il est né, j'ai <rire> plus le temps du tout. c'est pour ça que tu me l'avais offert d'ailleurs à ce moment-là. Mais euh, mais là, en fait, le le yoga a pris une forme un peu différente parce que je suis un peu sous l'eau. J'aime pas dire ça, parce qu'en vrai, c'est faux. Le temps, je pourrais le trouver. C'est un espace que je me donne pas, mais je sais que je pourrais me, me l'offrir. Mais... Euh... Mais là, pour le moment, c'est plus dans l'hygiène le, le, de vie yogique <rire> ouais. que, je, que je vis mon yoga. Donc, de, du centrage, de la méditation, du brossage à sec, de brosser la langue. De... Enfin, c'est ces petits trucs-là. Ah, ouais, un...
0: Non, non, mais au contraire, c'est mmh. génial de partager cette routine, je trouve. Bah, je, je, je pense que... Fin... Le brossage à sec, par exemple. Tu... Sec. Donc, par exemple, le réveil, euh,
1: au moment où je pars sur la pointe des pieds, où je sais que j'ai... 4 minutes 10 à moi. <rire> je me fais un brossage à sec donc euh, comme tu sais en suivant le, le réseau lymphatique euh, ensuite un massage à l'huile, massage, massage.
0: Euh, ouais, tu, je m'enduis
1: quoi Rapidos. <rire> euh, d'huile de sésame en ouais. en un petit coup dans ma bouche comme ça au passage je me fais un bain de bouche. Donc je fais un bain de bouche à l'huile de sésame en même temps je me je me je m'en mets sur le corps. En me vraiment en conscience. Là, pour le coup, quand je me mets de l'huile sur le corps, ouais, je me dis... Avec le plaisir mais, de la caresse le de plaisir En me disant, mais je m'aime, mais merci. Mais ce corps, même s'il il, il pourrait être jugé comme hyper disgracieux finalement par les normes actuelles, il a donné la vie. Il est capable d'embrasser, de sauter, de danser, de faire l'amour. C'est génial. Je l'adore. Merci. Je m'aime. Donc, je me booste un peu le matin, comme ça. Après, je prends une douche glacée, mais bien glacée, mais très courte. Et après, alors là... mais je crache, donc, quand même, mon huile de sésame. Quand on a le gant de douche, parce voilà, que le qui gant de douche. <rire> Je, je la pas. Et là, déjà, ma journée est super bien commencée. Il faut vraiment, vraiment y aller pour, pour me mettre entendu, de mauvais C'est
0: vraiment 10 minutes. C'est 10 minutes, en même tout pas, à peine. Même pas. Ouais, 5, même pas. Minutes. Franchement, je le fais très vite. Et ça suffit pour, euh, pour être aussi joyeuse <rire> et belle qu'Angèle toute la journée. Non, bah, je sais pas, ça, mais joyeuse, c'est la recette. Bah après, en Moi, fait, je n'ai jamais attire. vu autrement <rire> qu'avec ce, ce sourire, cette joie. Donc, c'est aussi. <rire> non, mais c'est l'énergie aussi que tu dégages quelque part. Tu la tu as nourris cette énergie. Ouais, je la nourris. Et ce rituel, c'est pas naturel. Ce rituel, mmh.
1: il fait partie de cette énergie. Exactement. Et en fait, la joie, ça se cultive et ça se nourrit. C'est vrai. C'est ouais, pas. C'est pas. Y a, ça se décide. Exactement. Je suis tellement d'accord. Exactement. Et pour les enfants, c'est tellement important de leur transmettre ça parce que ça ça s'apprend aussi. Donc euh, si on. Enfin. On fait enfin le nombre de personnes, je vois de parents d'élèves qui mettent la pression pour les machin. Elles en sont où de, de leur anglais, de leur truc des notes On s'en fout, la joie, la conscience. C'est ça le plus beau cadeau qu'on qu puisse offrir à nos enfants. Si on leur donne ce cadeau-là, mais c est, c est, c est rien ne pourra, enfin la vie sera belle en fait, quoi qu'il se passe.
0: Ah, je crois que c'est la plus belle mmh. parole que tu pouvais partager <rire> avec nous. C'est quoi le prochain projet de la guinguette d'Angèle de me remettre
1: sérieusement au yoga euh, de Angèle perso
0: et euh, et sinon
1: euh, bah oui il y a une une émission de télé qui est qui est dans les dans les dans les bacs et puis euh, et puis un, un lieu un lieu plus grand où on puisse recevoir tout le monde dont des cours de yoga des j'espère bien mais moi aussi j'espère bien et qui serait à Paris dans le 14e donc ça c'est c'est pour la fin de l'année normalement
0: donc, fin d'année 2022. Ouais. <rire> Génial. Bah, écoute, on a hâte et on sera là. Euh, J'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités. Dans un climat un peu compliqué où nous sommes assez euh, relativement désorientés, euh, depuis, depuis plus de deux ans maintenant, on ne sait pas où on a le droit d'aller, quand, comment. Il y a vraiment cette, ce niveau d'incertitude qui continue à nous plomber un peu. Euh, quel est ton conseil à toi Bah, euh, mon conseil, au lieu
1: de vouloir aller quelque part, c'est d'aller là où on est. Je pense que c'est ça le meilleur conseil. Nos fesses ne sont jamais ailleurs que, que sur le siège où elles sont posées. <rire> Donc en fait, au lieu de fin, se recentrer, quoi, se recentrer et se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, on a un monde. Et, et pour moi, je, comme pour toi, qui t'arrêtes jamais de t'apprendre, de te cultiver, je pense que je, moi, j'arrête jamais non plus. La, les, les, je prends des cours d'italien, d'histoire de
0: l'art, de tango, enfin,
1: plein de trucs. Et en fait, peu importe, se On nourrir. On aurait dû faire un
0: podcast que... sur le tango. <rire> On est pas assez à côté.
1: En fait, se nourrir et, et, et s'enrichir, c'est pas forcément aller loin ni payer cher. Ça peut être chez soi, sur son canapé, en, en pensant ou en, ou en dessinant. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu ça le, le grand voyage. <rire>
0: c'est tellement juste. je suis je, je merci pour cette belle parole merci parce que c'est me un, un merveilleux conseil euh, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel c'est chez Marabout. hop vous l'avez vu vous allez très rapidement. Le commander parce que vous avez envie d'être d'aussi bonne humeur quand gèle toute la journée. Mais il n'y a pas que le manger, vous avez entendu, qu'il y a aussi une douche glacée le matin. Elle l'a bien dit juste après le coup de brosse. Voilà, merci infiniment d'avoir partagé ta bonne humeur, ta sagesse, tes conseils. Ça fait du bien. C'est, euh, J'aime pas l'expression, mais c'est archi good mood. Et, euh, et je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de ça. Merci, Angèle. Merci à bientôt. beaucoup, Elodie. À Merci bientôt. à tous d'avoir suivi cette conversation. J'espère que ça vous a mis en joie et bien sûr mis en appétit. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle conversation du tigre. N'oubliez pas de liker, de mettre des étoiles, de partager. On m'a dit qu'il fallait que je le dise. Alors Tu le dis je... parce que sinon, on te voit pas dans l'algorithme. Alors faites-le. Exactement, sinon j'oublie. <rire> à bientôt. Merci à tous.